0: ...de 3 a 7... ...Gelo... ...con Julia Otero...
1: ...pues tenemos un problema... ...la verdad... ...y un problema serio... ...con la pornografía infantil... ...aquí en este territorio negro lo hemos contado varias veces... ...con los mejores especialistas que tiene la policía española... ...hemos hablado de pederastas que están a la caza de niños y niñas... ...en las redes sociales y otras amenazas... ...así que hoy Marlas y Rendueles vienen a hablarnos de otro giro... ...en este ámbito tan delicado, ¿verdad? tan sensible... ...que revela que algo hacemos mal los padres, algo está ocurriendo... ...bueno luego se lo contamos, pero antes hay una historia negra... ...primero buenas tardes a los dos...
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián.
1: Hola. Y un par de mmm, sucesos de la crónica negra. Un hombre de 30 años eh, tenía una orden de busca y captura por violencia machista que se tiró al río Lérez, ¿verdad?, en Pontevedra, para huir de la policía y tuvieron que bueno, tuvieron que rescatarlo y detenerlo, ¿no?, todo a la vez.
2: Bueno, fue cuestión de tiempo porque a pesar de que es un tipo fuerte, jugó a rugby y es un tipo violento, eh, está estaba buscado por golpear a su pareja y también por romper el cráneo a un, a un vecino en un paz de Pontevera. Pontevedra eh, solo hubo que esperar porque el río estaba congelado claro ya, ya. y al cabo de una hora hora y media pues el tipo se entregó y unas fotos estupendas en el diario de Pontevedra donde se le ve entregarse y ya está en prisión por la condena firme que tiene que es la violencia machista está pendiente el asunto del, de la rotura de cráneo del otro
1: qué del tipo otro chico. qué tipo y en Marbella la policía ha detenido a un hombre que se dedicaba ojo al titular a disparar con un tirachinas profesional a las casas de sus vecinos un tirachinas profesional a ver,
0: no es que haya no es que haya profesionales de tirar con un tirachinas como los hay de tiro con arco o de ballesta o de otras ya. armas no sino que es un tirachinas muy potente porque tiene capacidad para lanzar muy lejos y con mucha potencia y que además dispara bolas de acero los hemos visto en algunas manifestaciones por el norte de España Luis no se acordará como en algunos eh, disturbios de eh, cuando los conflictos mineros por ejemplo o en Cantabria, recuerdo también, los utilizaban contra la policía, esos tirachinas que lanzan bolas de acero. En este caso era un hombre de 37 años que había provocado daños en varios cristales del vecindario en Marbella y finalmente fue detenido y cuando se le detuvo, pues eh, ojo que causó daños por valor de 6.000 euros. eh. Cuando se le detuvo se le intervino ese tirachinas profesional, entre comillas, y varias bolas de acero.
1: Ya ves tú qué tiempo romperle los cristales a los vecinos. Bueno, bien, vamos con el caso de los menores, que es el tema central de hoy y que nos preocupa enormemente. Los expertos del Grupo de Protección al Menor de la Policía, la inspectora Cecilia Carrión y el oficial David Reguero, que han estado en este territorio varias veces, han llamado, han bautizado esta investigación con el nombre de Operación CODA. Bien, son 45 menores de edad, 45 adolescentes, ...identificados en toda España... ...porque estaban enviando por redes sociales... ...vídeos tremendos, terribles... ...de otros niños, alguno bebé... ...sufriendo abusos. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta investigación?
2: Bueno, es una investigación larga... ...y además es una investigación eh, con sorpresa... Por, ...por lo que estás diciendo... ...porque lo que se busca al principio... ...es buscar pederastas, ¿no? Y lo que se encuentra es lo que lo que luego contaremos. Hace un año y medio... ...el Centro Nacional de Menores Desaparecidos... ...y Explotados de Estados Unidos... ...recibe una alerta de, de la red social de Instagram. En Instagram han descubierto que por su plataforma están circulando y circulando mucho... ...tres vídeos durísimos, sexuales. En Estados Unidos las multinacionales como Instagram, Facebook, Twitter... ...y otras están obligadas por ley a comunicar inmediatamente si detectan ese tipo de contenidos... ...de abusos sexuales de pornografía infantil. Esa ONG, ese centro norteamericano, analiza esos vídeos, ve si son efectivamente delito y si hay menores en riesgo. Y también ven desde dónde se están enviando esos vídeos. ¿no? En este caso, muchas de las personas que los estaban enviando en Instagram lo hacían desde ordenadores con la IP, con la dirección informática, digamos, en España.
1: Bien, y ese aviso, cuando se dan cuenta que, que es en España, se traslada a la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de nuestro mm. país, ¿no? Mm. Los que están viendo, eh, los que están enviando esos vídeos y, por tanto, viéndolos, los pedófilos, resulta que estaban en España. Mm-hmm. Y los aj- ...del Grupo de Protección al Menor... Es ahí cuando empiezan esa operación Coda, supongo. Y
0: empiezan como casi todas estas operaciones. Empiezan analizando detenidamente eh, los tres vídeos que les han enviado. Antes hablabas de esas dimensiones del problema y es que es gigantesco, ¿no? La pornografía con menores con menores de edad, abusos, violaciones, chantajes. Es una industria a nivel mundial que, por ejemplo, para que te hagas una idea, la policía española recibe unas 2.000 denuncias de este tipo cada mes. Es decir, ¿Cada mes? Cada mes, 70 denuncias al día y, lógicamente, no pueden atender a todas, sino que hay que filtrarlas.
1: O sea, ¿hay 2.000 vídeos de abusos o sexo no, hay con menores? dos mil 2000, 2.000 denuncias. con menores difundidos por redes sociales al mes?
2: Eso es, es algo gigantesco. En este caso, en, esta, en estos tres vídeos concretos que, que avisan desde Estados Unidos, que avisa Instagram, los policías españoles... ...revisan esos tres vídeos como te decía Manuel Detalle... ...lo primero que comprueban es que son nuevos para ellos... ...no los habían visto nunca y eso que tienen una enorme base de datos... ...de todo tipo de vídeos de abusos a niños que circulan por redes sociales... ...muchos de esos vídeos aparecen y desaparecen con el tiempo... ...los tres vídeos nuevos son inéditos y son salvajes... Solo para hacernos una, una idea del contenido... ...en uno se ve a dos niños, luego se sabrá que tienen diez años... ...a los que alguien está obligando a hacerse una felación delante de una cámara... ...en otro se ve a una niña de dos años... Corriendo y jugando en una habitación, en un sofá, un adulto, un hombre adulto llega y le obliga a hacerle una felación. Y en el tercero, un babysitter, un canguro de unos 20 años, viola y graba al bebé al que está cuidando.
1: ¡Qué espanto! Y los policías comprueban que esos tres vídeos, ninguno de ellos mm. se ha hecho en España, pero en cambio se están haciendo virales aquí y están corriendo eh, como la pólvora en una red social como Instagram, nada menos. ¿no? Durante un mes, dos meses, hay pues, un buen puñado de usuarios conectados desde España que lo que hacen es mover ese vídeo y enviárselo unos a otros, ¿no?
0: Eso es. Ahí hay dos investigaciones paralelas. Los vídeos son relativamente antiguos. Los agentes españoles descubren los sitios en los que fueron grabados, que son los Países Bajos, Holanda, Alemania y el Reino Unido. En uno de los casos incluso ven que el canguro violador, que es un británico, un inglés, fue finalmente detenido. Los menores habían sido localizados ya ya habían sido rescatados. Estaban a salvo. Lo que persiguen entonces los investigadores españoles de la Unidad Central de Ciberdelincuencia es localizar a los pedófilos que se están cruzando, que se están enviando estas imágenes a través de la red social de Instagram. Descubren entonces que hay miles de personas ya que han visto esos vídeos y deciden ir a por el inicio del carreta, por el inicio del hilo a por los que primero lo compartieron, los que iniciaron esta cadena. Y descubren que sorprendentemente en un mundo tan clandestino tan oscuro como, como es el de la pedofilia esos pedófilos están haciendo, están distribuyendo esas imágenes desde cuentas abiertas en Instagram con direcciones de correo electrónico reales y teléfonos móviles reales que no hacen nada por esconderse que no se,
1: Vamos, que no se esconden bueno, Y ven que esas cuentas de Instagram hasta 45 cuentas ¿no? de 45 ordenadores diferentes, están abiertas a nombres de niños menores, algunos de 12 años, otros de 15, 16, o sea que descubre la policía que eran menores de edad españoles, los que estaban difundiendo alegremente por Instagram violaciones de otros niños pequeños.
2: Sí, había seis adultos además, seis veinteañeros que fueron detenidos por la policía, Eh, son un perfil diferente, gente que además de esos vídeos en Instagram compartían abundante material pedófilo por Dropbox, estos son adultos aficionados a la pornografía infantil y luego había la mayoría, esos 45 que tú dices menores de edad, menores y muy menores la policía identifica 45 chavales son 44 chicos y una chica de toda España, detuvieron a 36 de ellos, siete son menores de 14 años no se les puede acusar de nada ocho de los investigados viven en Barcelona siete son de Madrid, tres en Vizcaya, tres en Sevilla, en Asturias, en Valencia dos en Murcia, en Alicante, en Tenerife y uno más en Álava, Guipúzcoa, Córdoba Cádiz, Málaga Gran Canaria y Zaragoza.
1: Y llega el momento, obviamente, de explorar los ordenadores y hacer un un interrogatorio a esos adolescentes, ¿no? Mm, Ahora ustedes imagínense, interrogatorio en el que está un abogado, el padre o la madre de uno de esos niños, imagínense ustedes el (risa) eh, el momento en que tienes a tu lado a un hijo adolescente en la comisaría y un abogado, y que están acusando a tu hijo de enviar Vídeos de pornografía infantil Que además es verdad que lo estaba haciendo sí. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué bueno, cuenta la policía? Pues ¿Qué como sabéis? Casi, como casi
0: siempre en estos temas, los acusados son varones. El caso de la única chica se comprobó que alguien le pidió que pidiera el vídeo a otro chico y ella hizo de mensajera nada más para enviar ¿Solamente son
1: niños, niños, varones? Sí, son varones. chicos, son
0: chicos varones, sí. sí. Así que los investigadores, pues lógicamente en esa exploración que es como se llama un interrogatorio a un menor les preguntaban a los adolescentes y muchos de ellos pues no se acordaban de los vídeos decían. Así que había que ponérselos de nuevo, dar al play, ponérselos de nuevo delante de sus padres que lógicamente Imaginaros, imagínense por un momento eh, los veían horrorizados ¿no? porque son vídeos muy explícitos, muy desagradables verdaderamente repugnantes de ver y que además no dejan lugar a ninguna interpretación
1: Bueno, ¿y qué explicación daban esos adolescentes en ese momento ante la policía y ante su madre o su padre? ¿no? ¿De dónde habían sacado esos vídeos? Y sobre todo, ¿por qué los compartían como juego?
2: La mayoría recibieron esos vídeos, eso dicen, eh, vídeos de violaciones y de abusos a menores a través de grupos de Whatsapp de grupos de su entorno, de conocido, de algún compañero, muchos chavales, y esto es un problema y nos lo dice la policía, tienen demasiados grupos de WhatsApp y grupos demasiado abiertos, con demasiada gente, con gente que no conocen físicamente, con gente que no han visto nunca, y eso es un error. El caso es que luego, después de recibir esos vídeos, ellos decidieron difundirlos y compartirlos por Instagram, y esta es la primera vez que se ve algo así en España, porque, y lo cuentan los menores, pensaron que era algo divertido. Algunos padres llegaron a echarles la bronca delante de los policías Hombre, y los me Hombre, no, 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 bronca
1: y algo más, vamos, es que...
2: Pero lo cierto es que los chavales, y, y, y parece que es cierto, parece que es sincero, no eran conscientes de estar haciendo nada malo, y aquí sí que tenemos un problema. Esto,
1: claro, es, eso, es lo más, eso es lo más grave.
2: Y algunos se sorprendieron incluso cuando Instagram les cierra la cuenta. Abrieron otra al momento y punto.
1: Ya, ya, ya. Claro, el tema es que para ellos era un juego. O sea, no, hmm. no. ¿cómo es posible que un adolescente no sepa... ...lo que se trae entre manos... ...que no sea consciente de esa maldad... ...que bueno, estar yo, observando... ...yo creo
0: que la, el, para adultos y para jóvenes... ...la red da una sensación de impunidad absoluta... ¿no? ...de que las leyes que funcionan fuera de la red... ...no funcionan dentro de la red... ...porque además estos jóvenes... Eh, ...los menores se mandan vídeos de todo tipo... ...vídeos de, con descuartizamientos... ...con zombies, gores... Eh, ...juegan a mandarse digamos la salvajada más grande... de ...decapitaciones... ...vídeos de zoofilia ...y no le dan importancia a ningún vídeo... ...y tampoco a estos vídeos donde se ven abusos y violaciones... Entonces, el que manda la mayor burrada es el que destaca, es el más hombre, es el tío popular, digamos, en, en la red. Y, por ejemplo, uno de los grupos de WhatsApp que se ha analizado en la operación CODA se llama, eh, textualmente, bizarradas.
1: Bueno, y, pero ¿qué están aprendiendo? Porque en este caso es hablamos de, de, de sexo. Entonces, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué hay de la educación sexual de esos chicos? ¿Qué están aprendiendo sobre sexo y dónde lo están aprendiendo?
2: Sí, sí, la inspectora de policía Cecilia Carrión, a la que tú has tenido aquí alguna vez, nos lo explicaba con lo que ella llama hipersexualización de de los chavales, ¿no? Los adolescentes están muy acostumbrados desde muy temprano a ver sexo en videojuegos, en sus móviles, en películas, esto va haciendo que le pierdan el respeto al sexo, que pierdan perspectiva, nada les sorprende, nada les atrae más de un minuto y estos contenidos tan durísimos, tan, tan repugnantes les llaman la atención, lo comparten y lo olvidan. Y un asunto importante más, la pornografía Muchos adolescentes están llegando a la pornografía a través de sus teléfonos móviles Mm. Hay material abierto, durísimo ahí, de todo tipo, muy fácil de encontrar Y llegan además a una pornografía dura, más dura Si me permites, mucho más aberrante todavía que la pornografía hace 20 o 30 años Yo creo que muchos
1: padres que no consumen pornografía, afortunadamente no No deben ni de imaginar cómo está la pornografía hoy Deben creer que es como cuando ellos tenían 20 años Y no, no, no es así Mm
2: Como dice el inspector Carrión, hay muchos chicos adolescentes como estos detenidos en esta operación que están aprendiendo, o ellos creen que están aprendiendo en ese tipo de pornografía lo que es el sexo, están recibiendo una visión equivocada, ella dice, enfermiza, una visión enfermiza del sexo.
1: Y ahora viene una cosa también muy curiosa, ¿no crean ustedes que estamos hablando de jóvenes adolescentes de familias desestructuradas que, no. pues yo qué sé, que casi se están criando solos en condiciones? No, no, hablamos. De clase social media-alta-alta alta, es, o media eh, eh, eso y, y familias es. perfectamente normales y estructuradas,
0: ¿no? eh, Con padres y madres profesionales, y li- con profesionales liberales, trabajando, con buenas casas, buena educación, buenos colegios y casi todos estos chicos, claro, lógicamente, han tenido buenos teléfonos, buenos smartphones y claro. tiempo y libertad suficiente para acampar a sus anchas por las redes sociales y además conocimientos para ello, ¿no?
1: ¿Y los padres cómo reaccionaban?
2: ...algunos de sus padres entraron en shock... ...al ver los vídeos directamente... ...una madre echó una bronca enorme a su hijo de 15 años... ...delante de los policías... ...y lo relevante de esta historia es que esos padres... ...sí habían hablado con sus hijos... ...de algunos peligros de las redes sociales para ellos... ...de que no hay que enviar fotos con poca ropa... ...de que hay pedrastas acechando... ...en ese sentido eran padres concienciados... ...de los riesgos de de redes sociales... ...no muchos tenían activado el control parental del móvil... ...pero luego no lo revisaban... ...lo que no podían imaginar es que iban a ser sus propios hijos... ...sus chavales... ...los que iban a difundir ese tipo de material tan, tan duro...
1: Y todos esos eh, menores, decís, compartieron esos vídeos terribles, pero para pasar el rato, ¿no? Mm. Jugando.
0: Eso es, sí. lo. Pero pasa no todos. Hay otros es, que no. Es, Hay
1: sí. otros que no. O sea, se puede mmm, educar para que los niños sean conscientes de lo que ven.
0: Sí, los investigadores del grupo 3 de Protección al Menor analizaron los teléfonos de esos 45 chavales, la inmensa mayoría no tenían ni habían difundido más vídeos de ese tipo, pero uno de los críos al que vieron muy nervioso era porque no quería que le descubrieran los vídeos más o menos eróticos que le mandaba su novia de 15 años, que ya se había olvidado los otros vídeos, lógicamente.
1: Ya, 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 pero en ya, ya, seis claro.
0: adolescentes, los policías, sí descubrieron que guardaban otros vídeos muy duros de pornografía infantil. Esos seis casos son mucho más complicados, mucho más peligrosos.
1: Claro, o sea, seis en los Guardaron en un sitio secreto, ¿no? Claro, eh, quizás estamos ante pedófilos en potencia, ¿no? Adolescentes que ya están ahora buscando ese tipo de material. Y ahora, y en esa circunstancia, ¿qué se puede hacer con estos chavales, ¿no? ¿Cómo reeducarles?
2: Tenían esos vídeos y tenían más, es muy complicado, Eh, Julia, no es solo cuestión de policía, como casi todo en este tema de pornografía infantil, la policía hay sitios a los que no puede llegar, ¿no? Cuando les intervienen sus móviles o sus tablets, los agentes ven que estos chavales tienen más material de ese tipo, que les gusta, que no era una cuestión de una gamberrada, de inconsciencia, y en estos seis casos sí que los policías hablaron aparte con los padres y madres de los chavales, les explicaron lo que había... ...y les dijeron que independientemente de lo que pase con esta operación CODA... ...sus hijos necesitan ayuda, ayuda profesional, ayuda terapéutica urgente... ...para evitar males mayores, no son siquiera adolescentes viendo vídeos sexuales de otros adolescentes. Son, para que no entendamos, adolescentes viendo vídeos de agresiones a bebés, de agresiones a niños de que menos sí, que de 5 sí, años. Sí, pero es que y hay algo patológico ahí.
1: Yo estoy segura que habrá padres y madres, algunos están escribiendo en Twitter, que deben, les debe parecer imposible que, que su hijo viera algo así y lo compartiera, ¿no? Claro, Eso es le que...
2: pasaba a los
0: 45 padres. Ya, a los 45 ya, ya. padres de toda España les
1: pasa ya, Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué va a pasar con esos menores de la operación CODA, con los todos seis, esos jóvenes? Los
0: seis adultos irán a juicio, pueden con por posesión y distribución de pornografía infantil, penas que van entre los 1 y los cinco años de prisión, y si es la primera vez que están acusados, pues les caerán menos de dos años y no entrarán en la cárcel, pagarán multas nada más. En cuanto a los menores, los menores de 14 años no pueden ser acusados de nada, porque así es nuestra ley, y el resto ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, que será la que decida lo que tengan que hacer, seguramente serán condenados a hacer algún tipo de trabajo comunitario, educativo, para que dejen de ver esas barbaridades como algo divertido.
1: Tremendo, yo creo que más de un padre y una madre ahora mismo estará en shock y se estará preguntando qué hay en el teléfono de su hijo, ¿verdad? Ya sé Porque que siempre mire. Le pasa... Ya, ya, claro, claro, para eso es menor de edad, efectivamente. Ya sé que eso siempre le pasa a los hijos de los otros, ¿eh? Nunca pasa a nuestros hijos. Pero por eso es útil, creo, que lo contemos por la radio, para que tomemos conciencia. Hasta la semana que viene, Manu y Luis.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego.